0: Ruche, ¿estás para romper el hielo? Estamos ready. ¿Cómo te estás llevando con la exposición de una mega explosión que ahora te conoce alguien que tiene 10 años y una señora que tiene 70, ponele?
1: Eh, bien, bien. Más tranquilo, quizás al principio lo, lo padecí un poco más porque es muy, muy loco, muy nuevo también. Eh, Imagínate que yo soy de Santiago Alestero, o sea, ya no. Yo en un momento pensé que no tenía posibilidad ni de nada, ¿viste? Y en un momento empecé a hacer música y. Me empezó a ir bien y ahora es como que se fue todo de las manos, digamos. Me hice bastante conocido y nada, pero con respeto a eso, porque yo creo que es algo que ten, hay que tener respeto con eso.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de eso, del nivel de la locura ya de. Cosas que te pasaron que si no, para esto ya es mucho.
1: Que me pasó y, y que me enojé también fue cuando, no sé, por ejemplo, iba a los programas de radio o, o alguna nota que tenía y me esperaban afuera con, con el micrófono y las cámaras gritándome y hablándome. Eso a mí me, me sacó porque yo no estoy acostumbrado a eso.
0: Eh, ¿te, te, ¿Te fue inesperado o te lo esperabas?
1: No, no, inesperado inesperado y, y no me gusta, porque yo soy totalmente lo contrario, o sea, soy muy reservado con mis cosas, muy tranquilo y no me, no me gustó.
0: Y eso eso porque, eh, viste, porque hay una generación, yo si quiero trazar una línea de gente previa a las redes, ponele, eh, que tenían como una idea de la intimidad, sí. y quizás los que después ya vinieron con las redes, ya como que la intimidad se relajaron bastante. pues sin embargo, Tratás de cuidar un poco eso, ¿no?
1: Y trato de cuidar lo que se puede, obvio que sí. Eh, bueno, últimamente se, <risa> se, <complica. risa> se complicó, pero lo que puedo, mi familia, mi entorno, lo, los cuido mucho porque son mis cosas, ¿viste? Es muy, muy personal, muy privado.
0: Con tus viejos sé que por lo menos ahí tratás de que bueno, de que haya bastante intimidad, ¿no?
1: Sí, 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 trato de que sí. Igual hace poco también en, en Santiago me pasó que, que con todo el tema este que salió le, le fueron a hacer una nota a mi papá. Como mi papá no, no sabe cómo como desenvolverse con la situación, digamos, le, tu, le dio la nota y obvio que habló re bien y todo, dijo lo que pensaba y todo, pero, pero no me gusta que vayan y, y, lo, y le hablen a mis viejos y eso, porque yo trato de cuidarlos, viste.
0: Claro. Y metió la pata, ¿no? No,
1: no, no, Tranquilo. no, no, mi papá lo más.
0: <risa> Contame, ¿tu, ¿tu hijo está chero?
1: Mi viejo está taxista, sí. ¿Y tu sí. mamá va de casa? Mi mamá más de casa, mi, pa, mi papá está chero hace muchísimos años, creo que desde que nací yo.
0: O sea, eras vos de chiquito, ir y ver el taxi ahí, subir, tener con ellos? Sí, el... sí, pasaron,
1: pasaron muchos taxis por mi papá, la verdad, muchos modelos de auto. Eh, pero sí es, es taxista de, de que nací yo y, y bueno, con eso mantuvo la familia, digamos, durante mucho tiempo.
0: ¿Qué taxis así recordás con cariño? De los que tenía.
1: Eh, y tiene uno que es eh, un Logan, un Logan, ese lo ya, eso lo recuerdo. Ya, eso llamas acá. Sí, eso más acá.
0: <risa> eh, Contame un poco de, de Santiago del Estero, obviamente sabemos que sos de ahí, pero... Pero bueno, contame de, de, de la banda, de cómo es tu lugar, del de lugar donde naciste, digamos, ¿no?
1: Bueno, la banda en la ciudad que eh, Santiago y la banda se viven por un puente, el puente Carretero. Yo vivía del lado de la banda, los bandeños nos dicen. Y ahí crecí, nací, me crié este, toda mi infancia. Ahí fue donde conocí el freestyle también, donde me juntaba con mi amigo en la, en la Plaza Belgrano a hacer freestyle. Eh, y no, es un lugar hermoso, la gente, la gente es como, como muy, no sé cómo se dice, amigable, muy amistosa, muy que te preguntan buenos días, buenas tardes, cuando vas a comprar el pan, lo que sea, es como gente muy, muy cercana al asiento. Y no, es, es mi, mi, son mis raíces.
0: Eh, siempre hay, viste, como el tema de que, bueno, a la siesta no hay que joder, el calor sí. no se puede hacer nada.
1: No se puede hacer nada, es, es increíble eso, boludo, es o sea, termina, termina el mediodía y toda la gente no trabaja, no se va a dormir, no se puede hacer nada, es palabra santa, hasta las 6 siete de la tarde que vuelve a abrir todo, digamos.
0: Hay como para lo que es un niño, digamos, que tienes otros ritmos y que tenés que hacer... Nada, la energía que uno tiene me parece que va a contramano de lo que de lo que es la vida diaria, porque vos no bueno, parás, ¿no? Cuando sos pibe.
1: Sí, pero cuando estás ahí te acostumbrás, viste, es como el estilo de vida de ahí. A mí me pasó de que, que estaba acostumbrado a eso y llegué acá y dormía todo el día. Hasta que me acostumbré al ritmo de Buenos Aires y me pude <ríe> salir un poco de eso.
0: Contame vos voz de, de niño, ¿no? No no, no hablas sí. mucho de, de cuando era pibe y. Digo, ya ahí quería ser cantante, ya mirabas así, bueno, que, que quería ser de chico, esas cosas.
1: Eh, no, yo de chiquito no. Eh, o sea, quería, me gustaba mucho la música, quería ser cantante. Me acuerdo ir a comprar, no sé, con, con el envase retornable de coca, ir por el barrio caminando, escuchando a Day en los auriculares, por ejemplo, y todo, reggaetón, me gustaba. Pero nunca dije quiero ser cantante en ese momento, ¿viste? Siempre me gustó la música. Eh, pero creo que de ser cantante y eso lo decidí como hace seis años atrás cuando, cuando empezó toda la movida del freestyle y me empezó a gustar y me empecé a meter.
0: ¿Eras medio bardero de pendejo o...? Tuve dos
1: momentos. O sea, en un momento fui muy bardero y después como que me tranquilicé. No sé qué me pasó.
0: ¿Qué, ¿Qué hiciste como bardero?
1: Eh, no, yo era un... En la escuela era un desastre. Tenía muchas sanciones. Quedé libre, casi me expulsan. Eh, y después me calmé.
0: ¿Qué hiciste?
1: <risa> yeah. Entonces, una, una vez. Muy complicado, una vez eh, pues cuando me cuando quedé libre, estábamos con mis compañeros en el recreo, me acuerdo, y había un bar de lavandina que yo no tenía, yo no sabía que tenía la bandina el barde, y había un compañero y sin querer lo, bueno, no, queriendo se lo puse en la cabeza y tenía la bandina. Fue, fue, <risa> fue un quilombo, me acuerdo, en la escuela, y bueno, quedé libre un par de días todo.
0: Lo desteñiste todo, obviamente. Sí,
1: ¿no? sí, fue, fue, fue tremendo la verdad.
0: ¿Tuviste cerca de, de que te echaran alguna vez? Sí. Sí, sí, hubo más, pero, eh, pero
1: por quilombero, ¿viste? No, por, por faltar el respeto a los profesores y eso, ¿no? Siempre ahí me ubicaba. Pero por hacer quilombo en el aula, lo que sea, eso sí.
0: ¿Y qué pasó que cambiaste?
1: Y me di cuenta que no iba por ahí. <risa> mi, vi a mi mamá renegando, a mi papá renegando, a, a mi entorno poniéndose mal por eso y dije, no, esto no soy yo. Sentía que era una picardía del momento, digamos, pero dije, hasta acá llegamos.
0: Eh, Te he escuchado decir que tenés mujeres importantes en tu vida, obviamente una es tu madre sí. y hay otras, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, mi mamá es un pilar muy importante. Bueno, también está Silvi. Eh, y mi mamá estuvo, estuvo siempre del momento uno, digamos, fue la que me contuvo sentimentalmente, la que me apoyó, la que fue de las primeras personas que empezó a creer en mí cuando, cuando yo le mostraba que era lo que, lo que quería hacer, digamos. Así que estuvo siempre igual que mi papá, mi hermana. Estuvieron siempre.
0: ¿Cuándo fue lo, lo primero que ves? ¿Qué es lo primero que ves de que decís es por acá, es, es el freestyle, es, es el hip hop, es por este
1: lado? Cuando, no lo primero que veo, pero cuando me di cuenta que me gustaba Durante mucho tiempo en mi vida De, de chico Nunca hice nada que, que de verdad me llene viste. Y cuando conocí el freestyle Conocí la música, dije, esto me encanta Entonces dije, me mando por acá Y, y nada, yo me acuerdo que estaba frustrado Porque yo a mi cabeza, los primeros, las primeras canciones No iban para ningún lado, tenían 200 visitas Y yo decía La puta madre, yo estoy haciendo unos temones Y no van para ningún lado, no la rompen, no sé qué Pero yo ya estaba con la cabeza de que le iba, iba a romper viste. Estaba muy seguro de eso y así creo que fue un poco de eso y, y trabajando también que, que hoy estamos acá.
0: ¿Hay, hay una batalla que ves que es la que te despierta a eh, ir para ese lado.
1: Eh, hay una batalla que veo sí que es la siempre que me preguntan digo la misma porque me acuerdo patente que estaba jugando en mi casa al counter hablando con un amigo por videollamada y me muestra una batalla que es la de Sony de Toque en España en Red Bull y vi esa batalla y dije me voló la cabeza dije no no puedo creer que sean argentinos que estén haciendo esto que esté pasando esto. Y ahí me metí y empecé a averiguar en, en mi ciudad quién rapeaba, dónde rapeaban, cómo rapeaban. Empecé a entrenar, a practicar y, y así fue como surgió.
0: Bueno, Rugger viene el Counter, ¿no?
1: Rusher en el Counter Strike, sí. Jugaba mucho de, de pibito.
0: ¿Mucho cuánto era?
1: Todo el día. No te voy a mentir. De pibito era... Lo, volvía de la escuela y jugaba todo el día, jugaba el
0: 1.6. Ahí cuando decís me voy y me junto con un pibes que hacían lo mismo, eh, acá ya la escena era chica en esos años, imagino que en Santiago también era como muy chico, ¿no? Todo,
1: todo muy chico, sí, acá era, era bastante conocida, de Buenos Aires era como el, el fuerte, digamos Pero allá en Santiago era, había freestyle, había pibes que rapeaban, pero era muy chico todo Era como la cultura recién se estaba haciendo conocida eh, Y nada, las primeras competencias habían 10 personas, 15 personas Rapeábamos en un escenario gigante y nos estaban mirando tres personas de abajo, era así ¿Había y más gente
0: arriba del escenario que abajo?
1: <risa> Literalmente habían tres jurados, <risa> dos participantes y abajo dos personas. Y ahí empezó a crecer. Okay.
0: Eh, hay, hay otros que empiezan a, a, a influenciarte, digamos. Uno es cancerbero.
1: Y cancerbero me gusta mucho. Eh, pero en ese momento, cuando, cuando conocí el freestyle y todo, me, me encariñé mucho con, con la música de Acru, de Manero, acá de Argentina. Como que todo el tiempo escuchaba eso. En, son como referentes míos.
0: Eh, ahí empezás a hacer música por, por tu lado eh. Eh, Me imagino que debe ser difícil También porque la escena chica Y bueno, cómo, cómo arrancás mm. No tenés tantos referentes como para acercarte eh, Porque bueno Lamentablemente Dios atiende en Buenos Aires muchas veces sí, sí, sí. Y, y bueno, las posibilidades son por ahí eh, menores Pero pese a eso le, le diste para adelante Sí,
1: pese a eso le metí yo tenía en claro que, que la zona donde, donde Todo explotaba, donde se hace todo conocido Era acá, yo tenía en claro eso Y en mi mente estaba presente pero sí, al principio, como yo vi que no había muchos productores allá para hacer mi música o lo que yo quería al menos, me, me, durante todo un año junté plata, con mi, mi papá sacó un préstamo, pude hacerme mi, mi home studio en mi casa. De hecho venían cantantes eh, freestylers a, a producir en casa, yo los producía como para ganarme peso, viste para seguir invirtiendo. Y fue así al principio, también había un artista en Santiago que se llama Bimou, que el mando un saludo si está viendo que él también producía y cantaba en ese momento, pero eran pocos, ¿viste? No, no había muchos.
0: O sea, tu papá te ayudó a armar el home studio. Mi papá y... se
1: compró esto, me ayudó sí, a comprar.
0: ¿Y entendía lo, a lo, que, lo que estabas haciendo? No, no, ¿O no era entiendo. una cuestión de, bueno, te apoyo lo que vos quieras? No o entendía
1: vamos? nada. O sea, vos entendés que yo me... Un día me levanté y dije, quiero comprarme un home studio sin saber qué era una placa de sonido, sin saber qué era un micrófono, sin saber manejar una computadora. Eh, y mi papá igualmente me apoyó en eso y yo me senté frente a la computadora días, horas, eh, a, a entender qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Fue así.
0: ¿Qué es lo que ve el es? Para decir, eh, miren acá, miren a este pibe, venite para estos lados.
1: Eh, confío mucho, Lube, en mí. Siempre se lo dije, la primera vez que, que se me presentó esa oportunidad de venir a grabar a Buenos Aires, se lo dije que muchas gracias. Para mí era un montón que venía a grabar a Buenos Aires. Y el chabón apostó en mí, se lo comentó al dueño de ese momento, del sello discográfico, y, y me llamaron. Confió en mí, en, en mi persona, en mi música. No sé, la verdad, nunca se lo pregunté. No sé qué, le, qué viste, pero, pero sí, apostó mucho. Ah, no, no,
0: había un video en específico. Dijo. Vine a grabar un
1: videoclip acá con él, una, de una canción.
0: No, no, eh. pero él había visto algo en específico o, o, o todo lo que vos venías haciendo.
1: No, yo creo que fue, puede ser que sea ese video que vine a grabar acá. de Una canción que se llamaba Playa, que filmó él el video. Creo que fue esa canción como El Detonante.
0: Ese es el video que venís unos días y tenés que quedarte. Sí, sí, sí. ¿Cómo es fue el, eso?
1: Es el famoso video. Eh, yo tenía una canción que en mi mente era um, un despacito, que no fue para ningún lado obviamente porque no tenía los recursos, la herramienta, la visibilidad. Eh, pero dije esta canción, hice muchas canciones en ese mes me acuerdo. Pero dije esta la voy a grabar a Buenos Aires. Eh, junté La Plata, me vine con un amigo de Santiago del Estero me acuerdo. Y dos de Catamarca. Eh, y lo hablé a Lugues que era en ese momento el que filmaba todos los videos de la escena. Le dije che amigo de esta fecha estoy acá. Por favor guardame esta fecha, quiero filmar con vos no sé qué. Ahí él se presentó, me dijo sí obvio no sé qué. Y nos encontramos. Y cuando vine para acá grabé el videoclip. Me acuerdo que, que me quedé sin plata, mis amigos también porque no teníamos un sope, eh, terminamos quedándonos un, creo que dos días en un hostel de, al lado de 9 de Julio, al lado del obelisco que era la perdición <risa> y después nos quedamos en el sótano de una peluquería que nos, que nos ayudaron ahí hasta que pudimos conseguir la plata para volver. Pero fue, fue, fue heavy ¿Cómo la ¿Cómo llegaron a la
0: peluquería? ¿Alguien conocía a alguien?
1: Frene, eh, que es mi amigo, mi mejor amigo de Santiago, tenía un, un contacto, un amigo, un primo, no sé, qué tenía la verdad, eh, que cayó del cielo y, y nos dio la peluquería.
0: ¿Y después te volvés? ¿Después ya volvés? Como después para... me
1: vuelvo, sí. Y me quedo ahí un tiempo hasta que me llaman acá de nuevo.
0: Y ahí eh, venís al cuánto, a, a cuánto tiempo de, de la primera vez que llegas acá, digamos, ¿no?
1: Eh, y a los cuatro meses, cinco meses. ¿Y ya te quedás? Y me quedó durante un año, que ahí fue como el, el primer año difícil, donde estuve lejos de mi amistad, de mi familia, donde no podía volver. Y donde yo le decía a mi mamá, mamá, está saliendo todo bien, tengo plata, no sé qué. Y no tenía un sope ni para comer, ni me acuerdo que, que fue, fue difícil. Pero no le quería decir, che, no tengo nada, porque me va a traer de los pelos y para Santiago, ¿entendés? ¿Dónde parabas ahí? Eh, ahí estaba parando en, en la casa del, del dueño este, del sello discográfico. Estábamos ahí parando, que era, era mostrar artista, era yo, el Toby y Lucro.
0: ¿Y tenías ahí eh, ganas de volverte, de decir, che, esto no está funcionando? Sí, o...
1: sí, sí. sí muchas veces. Muchas veces eh, me lo planteé, lo pensé muchísimas veces, pero siempre había personas o cosas que me ataban acá, ¿viste? Que, me, que me hacían pensar en, en no irme. Porque yo confiaba en lo que estaba haciendo, nada más que no, no tenía la visibilidad o no. no o no me estaba devolviendo eso, viste, pero confiaba.
0: ¿Y qué es lo que primero que pegas que te dice, che, me quedo, eh, estoy para esto?
1: Y después de como 10 temas con el sello, me acuerdo que el primero que, que le fue bien fue Ya no me extrañas con Lucra, que, que me acuerdo en ese momento yo estaba en Perú, lo reaccionó el Coscu, eh, le empezó a ir bien, la gente empezó a hablar de eso y, y ahí dije, bueno, me tranquilizo un poco y empiezo a, a sentar cabeza.
0: ¿Cuándo empecé? ves que empieza a girar? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pasa por la cabeza?
1: Que el tema empieza a ser escuchado. Claro. Y, y esa fue la, la primera sensación o el primer acercamiento con la gente, digamos, con, o con la visibilidad, que yo no, en ese momento no, no lo tenía. Y fue loquísimo porque me estaban pasando las cosas que siempre quería que, que, me, que me pasen, y no me pasaban, y yo lo buscaba y no me pasaba. Entonces siempre me acuerdo de, no sé, de estar sentado ahí, me acuerdo, en la casa de, de, del, del dueño del sello y, y llorar de, de la emoción, ¿entendés? De decir, bueno, por fin me pasó y ahora voy a mirar para adelante. Me acuerdo de eso.
0: Eh, de ahí para dónde te vas ¿De, te vas allá a la casa con los pibes o haces escala
1: no, de ahí hago escala me voy a <ríe> hago una escala, me voy a, a vivir con, con la que era mi pareja en ese momento después me mudo a la casa con unos amigos nos mudamos todos, mi pareja de ese momento y FMK, Stani Rodo, Nata estábamos todos ahí en, un, en una misma casa y después me mudo con los pibes
0: ¿Qué es el primer mega hit que, que haces? ¿Y por qué pensás que la pegas?
1: El primer mega hit que hago... Creo que el que más explotó fue cuando, cuando salimos con el Tiago en Cerca de Ti. Creo que ahí la gente quedó flasheando. ¿Y qué me preguntaste después?
0: No, ¿por qué pensás que la, que la pegaron? digamos?
1: Y yo pienso que la pegamos primero por, por la música que hacemos. Como te dije, tengo mucha confianza en eso. Tengo mucha confianza en la música que hago. Y segundo, por el esfuerzo diario que le meto. Por las ganas y, y el amor que le pongo.
0: Eh... Se volvió icónica la casa, de la sí. cual fuiste parte, con cada uno hablé y cada uno con toda su experiencia con, con eso. Eh, pero bueno, ahora preguntarte a vos cómo, cómo llegaste ahí y cómo fuiste parte de, de esa casa, ¿no?
1: Bueno, yo llegué a la casa porque me acuerdo que los pibes se querían mudar, eh, yo estaba ahí medio de titubeando y un día le mandé al lead, amigo, me quiero mudar con ustedes, me encanta el proyectos que están armando, no sé qué, y me dijo, sí, de una, venite. Me acuerdo que llegué ese día, que ellos ya se habían mudado, yo llegué dos días, tres días después, y no tenía pieza ni nada. Yo, ellos ya tenían todo organizado, su, la pieza de Thiago de de delita arriba del stream. Y yo le dije, bueno, amigo, donde sea, duermo, me hago mi pieza. Y había una puerta al lado del, de la entrada donde había como, no sé qué, era una oficina, no sé qué. Le digo, a casa con todo y me meto yo, pongo mi cama. Y me dijeron, sí, amigo, venite no sé qué. Y de ese momento que somos como hermanos, ¿viste? Se creó una unión y, y pasaron demasiadas cosas en las casas, buenas, malas. Cruzaron muchas personas, muchos artistas que que creo que nos vamos a acordar todos hasta el día que, que nos vayamos de, de este plano, digamos, de lo lindo que fue y de la etapa que, que vivimos.
0: Contame alguna de las que pasaste ahí, como que recordás, buena, decir, uy, ¿te acordás de eso? Lo que nació ahí, un momento, un cruce, una canción.
1: Eh, y hay muchas cosas, la verdad. Tengo, es que tengo muchos mucho recuerdos, no sé, desde que compramos la, la primera tele, que estábamos lo, los cuatro tirados en el piso jugando a la play sin un sillón, sin nada, no había ni mueble en la casa, pero era tanta la la energía y, la, y las ganas que teníamos de, de estar ahí, que, que lo hacíamos igual. No sé, o después también me pasó una vez que, que caímos con Tiago las primeras veces y vino Código, estaba el Duki también, y nos pusimos a tirar freestyle toda la noche y es como que eso me lo acuerdo siempre porque no podíamos creer que Duki y Código estén tirando freestyle así, la estén rompiendo. Nosotros éramos dos nuevitos ahí y tengo así como eso tengo miles. De ¿Y canciones
0: discos? que hayan nacido ahí que viste, que hoy son hits y que viste desde cero creadas ahí?
1: Y, y muchas, no sé, pasa que no sé si ahí las creamos, pero sí después de volar el estudio subíamos arriba y nos escuchamos todas las canciones que hacíamos, no sé, rápido, lento, como si no importara, yo sé que tú, eh, todo el álbum de Lid, me acuerdo que en ese momento eh, él nos mostraba la primera idea del álbum y era totalmente distinta a la que terminó siendo, vivimos todo ese proceso, eh, lo mismo con, con Tiago, con, con los temas de FMK, es que pasaron todos los temas por ahí.
0: Hay una anécdota, eh, que no sé si se sabe mucho, de unas zapatillas de Litquila. ¿Cuáles? Que desaparecieron, que las buscaba por todos lados y...
1: Ah, las tenía yo. <risa> sí, sí, sí. Uy, es como me puteo ese día, boludo. Yo me quería matar porque encima Lit es sagrada, la ropa de él, no, no. Ese toca. No, yo no la toco, los pies la tocan. Eh, y un día me fui a jugar al básquet, lo peor que pude hacer con la zapatilla de él. Volví toda embarrada, llena de barro, la zapatilla. Y yo no, no sabía que eran de él, no me rescaté en ese momento. Y las dejé en mi pieza y un día no sé qué entró a buscar él, no sé si una gorra, no sé qué entró a buscar mi pieza y las vio ahí todas llenas de barro y pff, se puso como loco. Después me pasó lo mismo que, que le aplasté una gorra, encima las gorras para él son, no se las pueden tocar y se las aplasté y también se puso como loco, me puteó a mí, lo puteó al demente, me acuerdo. No, no.
0: <risa> pues aparte también era, no eran solamente ustedes cuatro, sino... Había un montón de claro, gente que entraba, ¿no? Todos, sí,
1: el demente es, es como el otro de la casa que, que nunca oficializamos. Pero sí, estábamos ahí todo sí, el día. y ahí, pero
0: no paga las cuentas. Claro, no
1: paga las cuentas, ese <ríe> es el boludo.
0: Eh, ¿Momentos tristes de adentro?
1: Eh, momentos tristes. Y sí, hay muchos, pero son, son personales, ¿viste? Porque vivimos muchas cosas, como te digo, buenas y malas. Pero muchos momentos familiares también que, que, que superamos ahí entre, entre nosotros. Eh,
0: uh -huh. Sí. Se fueron de ahí, te fuiste vos también, digo. Sí, eh, extrañás, eh, porque digo, fueron unos cuando entraron y fueron otros cuando salieron, ¿no?
1: Fuimos otros cuando salimos, sí, maduramos muchísimo. Eh, pero sí, obvio que se extraña, es como una etapa de vida que vos sabés que no va a volver a pasar, viste, va o sea, es como, no sé, como el colegio, como la secundaria, son esos momentos que, que siempre vas a tener ahí en el corazón, que sabes que no se van a volver a repetir, quizás ya mejores, va a haber mejores, obvio. Pero, pero fue una etapa hermosa, la verdad. Yo cambié mucho, me siento una persona distinta, gracias a, a mis amigos, a, a la gente que me rodea. Y fue, fue una etapa hermosa, la verdad. Bueno, igual eh, terminó todo, digamos, siento que, que terminó de la peor manera igual, porque hace poquito este, nos entraron a robar, ¿viste? Eso fue como el, como el detonante, por eso nos mudamos todos. Robaron ahí en casa, nos sacaron ahí un par de cosas, que eso es lo, es lo de menos, digamos. Pero creo que eso fue como el detonante para que nos vayamos de ahí. Y la casa está ahí como ya en el olvido, digamos. Pero las experiencias y todo está en el corazón.
0: ¿Estaban ustedes cuando pasó eso?
1: Eh, no, no estábamos. No, no, no estábamos. O sea, por ese lado todo salió bien, digamos. Pero, pero sí, entraron a robar, nos sacaron un par de cosas.
0: ¿Y, cre y crees que sabían que eran ustedes? o entraron sí, como... sí,
1: sí, ya se sabía en el barrio porque siempre andamos todos con los pelos teñidos, con la, con la ropa, siempre somos uno, unos personajes. Ya se sabía.
0: ¿Eso hizo que, que, era, que acelerara una decisión que ya se venía hablando o fue el detonante para decir che". Ya se venía
1: hablando y, y pasó eso y, y ahí fue cuando nos separamos.
0: ¿Y por qué se venía hablando? Porque cada uno era, nada, era ya... Un... No,
1: se venía hablando no por nosotros sino porque literalmente trabajábamos todo el día. el eh, se puso de novio, el Enzo también, eh, y no nos veíamos, laboramos todo el día y... Y dijimos, bueno, vamos a mudarnos a un espacio más grande para cada uno. Entendíamos que ya está, ya había terminado la etapa y fue así. Y justo pasó esto.
0: Eh, hay una cuestión ahí de, lo sentimos como de madurez, de dar un salto, de crecer, de tomar un camino individual.
1: Y yo creo que un poco sí. De mi parte, al menos, nunca había vivido solo. Recién me mudé a un, a un, a un lugar nuevo solo. Eh, y, fue, y es la primera vez, la primera experiencia que tengo con eso. Entonces lo necesitaba necesitado también, ¿viste? mi lugar, mis cosas, mis tiempos. Entonces yo creo que sí es un salto de madurez importante.
0: Hay una cuestión de cuando, bueno, venís a Buenos Aires y, y empezás a tener roce con un montón de gente, a volverte conocido, a tener amigos que también lo son. Y después también está la cosa cuando salís de tu país y empezás a ver el mundo de alguna manera, ¿no? Mm. Y un poco te pasó eso de irte a otros lugares donde sos conocido y a otros países. ¿Dónde, ¿Dónde viste eso que decís, ah, mira, acá también?
1: Y me pasó la primera vez que me fui de viaje, que me fui con, con el demente, con Tommy y con Lurra. Nos fuimos de viaje a España, a Europa, y cuando pisé España me acuerdo que estábamos fuera del hotel y, y caían personas al hotel de Madrid, y me reconocían por la calle, me pedían fotos, y fue mi primer encuentro con gente de otro lado que, que no, no sabía que me conocían, y dije, ah, la puta madre, hasta acá llegamos, dije, o sea, como que ahí hice un clic. También después me pasó en París, me acuerdo que, que una chica con, un, con una mamá viajaron de un, no sé de qué parte de París donde yo estaba, se tomaron un avión y pararon afuera de mi hotel que no sé cómo sabían que estaba ahí porque yo no, no había publicado nada. Y me esperaron noche ahí afuera y el otro día salí, me saqué foto hablé con ellas, todos Estuvimos ahí un rato hablando, les mando un saludo. Eh, pero eso ¿ves? es como, como muy choqueante todavía para mí ver esas cosas en otros lugares. ¿También te pasó estar y escuchar tu música en lugares? En España sabes que suena mucho la música argentina, eso me, me llama mucho la atención. Nos sentamos a comer y suena el Duque, y Nicole Nicol, todos los pibes, eso es muy fuerte.
0: Es como raro, ¿no? En un punto de gente que vos tenés cercana y de repente vas a un lugar que nadie... Es raro, es raro, es
1: raro. Sí, sí, sí.
0: Pero muy muy increíble. Porque mu mucho se habla de eso, de la explosión de la música afuera, pero cuando lo vivís en ese lugar me imagino que ahí medio tomás noción de, de lo que realmente es, ¿no?
1: Claro, sí. Yo encima que presto mucha atención, no sé, estaba escuchando los temas y veía que la gente los cantaba en la mesa o, o los tarareaba, entonces ahí dijo, mira que zarpó, me doy cuenta ahí, recién.
0: De, de los temas tuyos, eh, y bueno, de varias colaboraciones que tenés, ¿Alguna historia de alguno de esos clips, de esos videos que, que hiciste? No sé si anécdotas o algo que, que digas, que siempre contás que la vez que grabaste con tal, o la vez que hiciste tal video, o que fueron al estudio, ¿que, que recuerdes?
1: Eh, no sé, bueno, una anécdota mala justamente es la de cerca de ti, por ejemplo, que lo grabé con el Tiago que en ese video llegué en, la, en las últimas, ahí estaba creo que ahí fue cuando escribí otra noche más y todo, que son como mis temas de pre donde yo estaba con depresión, ansiedad, ataque de pánico y todo y creo que se me reve en la cara que estoy pasando ahí un mal momento estoy como... se ve reflejado creo que eso fue una de las peores etapas de mi vida y me acuerdo, relaciono esa etapa con ese videoclip, ¿viste? porque hago la relación ahí
0: sí. eh, Me interesa hablar de eso, siempre lo digo porque hay pibes o pibas que pueden pasar por lo mismo sí. y quizás tu testimonio le sirve para también identificarlo y poder tratarlo eh, ¿Cuándo te diste cuenta? ¿En qué momento te pasó? ¿Y cómo pediste ayuda?
1: Eh, fue fue muy de a poco viste yo igual relaciono todo con que me vine de Santiago sin mi familia mis cosas me mudé ahí solo con, con mi pareja en ese momento y me pasaron muchísimas cosas en ese tiempo y como que todo lo desencadenaba ahí en los ataques de ansiedad un día me acuerdo que estaba acostado y en la cama y me, me como que no sé tenía alguien encima del pecho ¿Entendés? o no podía respirar y ahí fue la primera vez que me asusté en serio dije acá no la cuento dije y me levanté asustado eh, Fuimos al a hospital, me acompañaron a la guardia y no tenía nada, ¿entendés? Entré a la guardia y me dijeron, no, no tienes nada, pero ese proceso fue de, de dos horas, yo pensé que, que perdía la vida literalmente porque era la primera vez de un ataque de pánico y así como ese, cuatro o cinco veces más, eh, fue, fue difícil la verdad, eh, gracias a Dios tuve mucha contención y, y pude, pude salir adelante con eso, pero fue una etapa muy, muy oscura.
0: Buscaste ayuda profesional, digamos.
1: Busqué ayuda profesional, fui psicólogo, eh, muchas sesiones, hablar con mi familia, con mi equipo, con mi gente, porque eh, no encontraba la vuelta, no encontraba la solución, viste era, era difícil, estaba pasando por muchas cosas.
0: Eh, ¿Vos pensás que tiene que ver con los cambios que tuviste o también con la mirada externa de todo lo que se decía de vos o lo que se hablaba?
1: No, no yo creo que con los cambios que, que tuve, yo me considero una persona mentalmente fuerte con eso, no me afecta tanto lo que dicen o lo que opinan pero sí con los cambios, eh, de tener, no sé, 17 años, venirme solo para Buenos Aires, mentirle a mi mamá de que estoy bien, cuando estaba mal, eh, no conocer gente acá, no sé, fueron muchas cosas que, que, que llevaron a eso, creo.
0: cuando Hubo un momento que sí, te castigaron, te jetearon mucho, en, sí. en ese momento, ¿cómo lo viviste?
1: Ese momento lo viví al principio mal, después entendí que, que gente que como que descarga su frustración o lo que sea ahí en Twitter y no entiende o no conoce a la otra persona que está del otro lado. Eh, pero bueno, es parte también de, de la exposición y del lugar que tenemos, es, es entender eso. Hoy en día lo entiendo y estoy más fuerte mentalmente, en un momento me afectó la verdad, tuve que ir al psicólogo y la, la pasé mal. Pero hoy en día entendí, entendí que, que, bueno, que hay gente que te quiere, hay gente que te odia, hay gente que le, que le chupas un huevo y va a ser así siempre, no hay nada que se pueda hacer.
0: ¿Pero sentí que fue injusta con mucha gente con vos?
1: Y sí, pero es, es lo, que, lo que veo yo y lo que siento yo. Yo no le puedo explicar, a, a sentarme a explicarle a una persona que está siendo injusta conmigo porque no me conocen Entonces ahí dije, bueno, no, no le voy a pasar cabida. Pero obviamente que sí vi cosas que se descienden de mí que no, que no pasaban, que no, que no me sentía, que no sentía, perdón. Pero bueno, es así. Eh,
0: es, es un problema eso porque a veces cuando vos tenés que salir y hablar, eh, y contestar a eso se contesta con, con la intimidad y justamente claro. no poder hacerlo porque querés Mira. reguardarla termina bueno, siendo lo que el resto cree, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, bueno, cuando, cuando pasó lo que, lo que pasó yo opté por, por no publicar nada de lo que sentía ni decir nada de lo que en verdad me pasaba porque primero no quería dañar a, a ninguna persona, pensaba en mi familia que ya bastante mal lo estaba pasando con, con toda la exposición y con todo lo, lo que estaba surgiendo alrededor, entonces dije, me encierro, me voy un par de días de vacaciones, me quedo sin celo y me tranquilizo. Porque no quería hacer nada que después me arrepienta.
0: Eh, es muy loco porque en un momento vos contás que a tu vieja le mentís con el tema de, de cómo sí. estabas acá. Y en un momento también te operás y también se lo, se lo, medio se lo ocultás a ellos. Sí, sí, hasta sí, el sí. último momento.
1: Hasta el último momento, sí. Me operé, tenía como un, un, no, ¿cómo no? Tenía un tumor en la garganta eh, que fue fuerte para mí en ese momento. Gracias a Dios no es eh, maligno ni nada. Pero en ese momento no sabía.
0: Me Imagina el susto que te pegaste.
1: Sí, no, fue increíble. La, me subí al auto llorando con Silvia, que, que no podíamos creer. Y me decía, tranquilo, Tommy, va, va a estar todo bien, me decía. Pero, pero era muy fuerte. Yo nunca había tenido ninguna enfermedad. Nunca me había tenido que operar de nada. Y no se lo quería contar a mi mamá porque sabía que era para, para que se tome un micro de allá y se venga para acá a estar todo el día conmigo. Y no quería preocuparlo. Entonces me hice todos los estudios correspondientes. Eh, llegué el día de la operación y ese día la llamé, le digo, mira mamá, me voy a operar, tengo esto y esto y esto, no te preocupes, estoy con Silvia. Eh, y me operé y salió todo bien, no tenía nada, no era nada maligno y, y bueno, no pasó nada, no pasó mayor.
0: Pero me imagino que eso, es lo que hablamos del susto, y hasta que no lo confirmas es como estás en un limbo ahí, ¿no? Muy, pre que, muy preocupado, imagino. y estaba angustiado. muy
1: preocupado, sí, 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 sí. muy preocupado. Eh, porque no sabía lo que tenía, nunca me había pasado tenía una bola en la garganta que no... No me permitía cantar, no nada, ¿entendés? Iba, justo estaba en una gira nacional y, y también cantaba y me molestaba acá. Estaba todo el tiempo con, con fiebre, con resfrío, todo. Me afectaba en todo. Fue difícil.
0: hablas de Silvia. Silvia es tu, tu manager. Sí. Y una persona muy importante eh, para alguien que se viene solo y que, sí. que sea un sostén dentro de, de lo que es tu carrera, ¿no?
1: Sí, sí, es muy importante. Eh, de hecho, hace poco me hice un tatuaje que mi mamá también se llama Silvia, entonces lo tengo acá dice Silvia y me lo hice por las dos. Para que te imagines lo, lo importante que es. Están todos para mí. La conocí cuando, cuando me vine, cuando terminó lo del sello discográfico. La conocí a ella. Fue ella la que me dijo, che, venir para acá. Me salvó. Eh, y hoy en día, mucho de lo que tengo y de lo que soy también se lo debo a ella.
0: Eh, ¿Tu familia se viene para acá? ¿Con esa idea que tenías de traerlos para acá?
1: Se vienen ahora a fin de año. Estoy esperando a que mi hermana se, se reciba. Se recibe y los traigo para acá. A una casita. Y,
0: y, y ellos que fueron... pues Viste como, como lo, con los viejos, a veces... Está todo bien y a veces que hay que convencerlos porque quizás tienen una, una, otra idea y... Eh, ¿Te sí. costó
1: o no? Y les costó, les costó. Un... Imagínate, vivieron toda su vida allá. Nunca... Bueno, cuando los llevé de vacaciones fue la primera vez que viajaron en su vida. Conocieron el mar, fueron a México. Pero nunca salieron de allá.
0: ¿La primera vez que conocieron el mar, la, cono la conocieron en México?
1: Sí, conmigo. Pasamos año nuevo allá. Fue de hermoso. Después te mostré una foto.
0: <risa> <risa> y... Me imagino que es eso es lo, lo loco, ¿no? De de planear algo que te salga bien y después poder compartirlo con la gente que querés, digo, sí, decirle, che, mira mirá dónde podemos venir. No,
1: es que es, es muy flashero, yo tengo la foto esa de, que no me la, no me la olvido más y la tengo en mi celu, que es una foto con todo fuego artificial ahí en, en un hotel de México afuera, que estaban haciendo el festejo en Día de Año Nuevo y estamos los cuatro ahí, y para mí después de todo lo que me pasó, de todo lo que pasé, estar ahí con ellos cuatro ahí es como un alivio, y tengo esa foto ahí de delante y el después, digamos, y, y es increíble para mí, y no, ahora los traigo para, para fin de año, si Dios quiere, los traigo a vivir a, a Capital, conmigo, ya más tranquilo.
0: ¿Tu viejo será tachero acá?
1: Yo, yo no quiero que trabaje más, pero mi viejo quiere trabajar. Por eso,
0: no importa lo que le diga, <risa> va a seguir, va a seguir. Eh, porque es muy loco, pues en el video de Lerner, que haces con Lerner, ahora me contás cómo, cómo nace eso, pero sí. eres tachero justamente.
1: es ¿no? tachero, sí. Y hace de mi papá también, en el video, claro. me queda pedo. Claro. Sí, con Lerner pegamos la, la mejor de la sonda la verdad. Lo conocí en el estudio yo estaba cagado de miedo porque es, un, es una leyenda, un maestro. Y cayó al estudio, <ríe> lo saludé, buenas, todo bien. Y nos conocimos ahí, hicimos el Después de Ti, que era un temazo, un himno de él, que me permitió poder participar ahí. Yo estaba chocho de la vida. Y la rompimos, después nos comimos una pizza. Él me contó de su familia, sus historias, de sus estudios, de su viaje por el mundo. Y la verdad que tenemos alto feeling con él, nos conocimos, eh, nos queremos. Me invitó a comer, ahora el fin de hoy voy a la casa de la comer. Eh, es real viste es, es mutuo
0: eh, tuviste nada un un viral que se dio co tocando con él sí hace poquito que te recontra que me recalenté querés contar un poco y descargar un poco de qué pasó
1: sí no más que descargarme contar la secuencia o sea fue fui una nota de radio en perro de la calle le mando un saludo a los, a los pibes y yo no sabía que tenía que cantar, no había ensayado, venía de una bronquitis, una de las peores enfermedades que tuve en mi vida, tenía todo hinchado, no escuchaba. Eh, me puse un corticodias justo dos horas antes de eso, y, y tenía que cantar y no sabía, no, no me habían dicho. Pero no por culpa de la producción ni nada, sino por una desorganización ahí de, lo, de los equipos. Y, y nada, canté y en un momento del de tema me voy de, de, de tono. ¿Y para qué? Después salieron en la tele a matarme, no que canto mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí me recalenté porque me lo dice, si, si me decís que me lo dice Alejandro Lerner, que, que está hace 50 años haciendo música y, y que entiende y que me conoce, bueno, se lo respeto, lo entiendo y lo hablo, lo charlo con él. Pero me lo dice alguien que, que labura de hablar de la vida de los demás o criticando a gente o lo que sea. Entonces ahí yo no escucho y me molesta, ¿entendés? Porque no me conoce y no sabe lo que me esfuerzo, no sabe lo que lo que practico, lo que ensayo, todo. Entonces dije, bueno me descargo por Twitter y bardeo, que me arrepentí después porque me cagan a pedo, porque no lo tengo que hacer, pero bueno, ahí me descargué.
0: Y después te arrepentís vos, Yo arrepentir. me arrepiento, yo
1: me arrepiento, porque no soy una persona de, de twittear, generar odio, de bardear a alguien, no soy, no, no me gusta. Cuando lo hago es porque tengo, estoy muy, muy cansado.
0: Eh, después hay, hay otra canción que haces, que haces en, haces en un canal de televisión, que también ahí lo pueden ver, que, que no te vas de tono, sino todo, todo lo contrario. Y que, que es también como un homenaje a tu provincia ¿no?
1: Sí, sí, canté en la peña de Morphy Eterno amor de los manceros santiagueños que, que quería darle un regalo Hace mucho que, que quería darle un mimo A mi provincia como un acercamiento ahí Y decidimos cantar esa canción Que la verdad quedó muy linda, pienso grabarla ahora Hablé con los manceros, todo, estoy ahí teniendo comunicación Con ellos, que es muy loco también eh, La voy a grabar, voy a hacer una versión de esa Para que la gente la escuche Porque aparte es un tema que me encanta
0: ¿Lo vas a hablar con ellos?
1: Lo voy a grabar con ellos
0: ¿Ya está confirmado eso? confirmadísimo ¿Y se sabe? No se sabe. ¡Uh! <ríe> <Y> ya, <ríe> es va, va, va a ser, eh, va a ser un, todo un día, porque digo, para, para el que por ahí no sigue el folclore, es como un himno del folclore, de, de, de Santiago de Estero ni hablar, pero ya el folclore casi. Digo, no, no hay un cosquín que no suene, o, o Jesús María, y nada, juntarte con ellos que son gente de muchos años de experiencia, sí. ¿no?
1: Eso, sí. Me empezaron me a empezaron pasar esas cosas, viste. Después de lo de Alejandro Lerner también, como que muchos artistas grandes me, me hablaron. Eh, y bueno, yo con esas cosas mucho respeto, viste, en cuanto a lo musical y todo, porque con esas cosas voy de a poco. Nunca me metí a hacer un folclore, una chacarera, porque no, primero no era el momento, no tenía la experiencia, la capacidad. Y, y ahora que, que puedo hacer esta versión con los manceros, estoy como más que contento porque es de mi tierra, son gente de mi tierra respetada, querida, que yo quiero y admiro. Entonces la vamos a romper.
0: ¿Te llamaron ellos o llamaste vos?
1: Yo subí cuando la canté y me mandaron un mensaje por Instagram.
0: ¿Y te dijeron, hagámosla? Hagámosla,
1: me dijeron. Están acá en Buenos Aires, creo que en estos días los conozco. Primera vez, en persona.
0: ¿Y cuándo cuando calculas que sales?
1: No sé, pero este año sí o sí. Yo estoy más manija que <risa> ellos.
0: Eh, cuando volvés a Santiago, qué pasa?
1: Y la gente loca, yo contento de la vida. Eh, siempre vuelvo a Santiago para, para bajar un poco a tierra, viste, a ver a mi familia y eso. Y a mis amigos y. Y cada vez que voy, también hace poco fui a ver una final de, de un partido de básquet donde la gente me recibió re bien, eh, están como locos conmigo porque, porque no, es, no hay mucha gente que, 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 que pueda lograr cumplir su sueño de verdad saliendo de allá, ¿viste? Y yo quiero ser como un ejemplo de eso, de que se puede. Ahora también tengo un amigo de Santiago que se llama Ceballos, que está jugando en Boca, y el otro día también hablamos y, y es loco para nosotros, ¿viste? Salir de, de una provincia y que... La gente te quiera, te escuche y que ellos se sientan identificados es como mucho, mucho respeto, mucho honor y llevamos la bandera lo más alto, con orgullo.
0: ¿Con Ceballos se conocían o se conocen después? Nos de, conocemos
1: después. Después de y por que esperando. le pegó y... y sí, que sí, se vos... sí, sí, sí. No. ¿Quién le escribió a quién? Eh, yo le escribí a él, creo. Yo le escribí. No sabía que era de Santiago, le escribí re orgulloso. Che, ¿cómo está? Eh, y nada, ahí estamos hablando, ya no hacemos chistes. El otro día me puso que nos juntemos. Yo le puse cuando no, te, cuando no te estén gobernando, nos juntemos, le puse. Se quedó risa Ese ahí.
0: Eh, sí. ¿De dónde él es? ¿Él es cerca de, de dónde vives ¿Sos vos o nada que Creo
1: ver. que, que vive en el mismo barrio, sí.
0: Ah, ¿También? mirá. Sí. Qué locura es eso. Sí, 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 me contaron eso. ¿Vos sos de?
1: Yo soy de la banda de San Fernando, Barrio de San no, Fernando. No, pero de qué equipo? Yo soy de, de fútbol,
0: de boca. Ah, soy de boca. bien. de es que yo? Soy independiente.
1: ¿Independiente? Sí. ¿Lo dijiste públicamente? Sí, sí, ah, sí, okay. sí, lo dije. Sí, porque por este te no hay No, no, no. no. <risa>
0: Escucha, eh, hablando de fútbol, hay una frase que es el me fui mundial. Sí. ¿Querés contar de dónde sale esa frase?
1: Esa frase es una frase que, que no sé en qué momento apareció en nuestras vidas, que la decimos todos nosotros, lo del espacio. Y es una frase, bueno, que se hizo viral ahora por, por lo que dije, pero es como... Es como cuando la rompes con algo, ¿viste? Cuando, cuando no puedes creer que te pasa algo, decir, me fui mundial. Y nació así. Cuando me entrevistaste este chabón, yo decime, dije, me fui mundial porque no. Porque, porque, a ver, o sea, la realidad es que conocí una persona y una mujer increíble y yo dije, me fui mundial. Dije, la, la rompí, era algo que no pensaba que me iba a pasar y, y se interpretó de 10.000 formas. Obvio que fue para cualquier lado menos el significado que yo quería. Pero bueno, quedaba. Pero ahí. yo
0: creo que el que lo interpretó bien. Es como que reconoció eso que no las podías caretear, como dijiste. A mí. Claro,
1: es que yo fui sincero en la nota, entonces Dije, no puedo creer que me esté pasando así. Esto que una, que una mujer así me devuelve a mí. hija, me fui mundial. Y bueno.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasa con todo lo que hubo alrededor?
1: ¿Qué? No, nada, ¿Con, no,
0: con todo lo que se generó después de eso, básicamente.
1: Yo me cago de risa. Yo, literalmente, a los tres días que, que pasó eso, que si subirá la, la frase, subió una historia con Demente riendo nada ¿no? de, la, de la misma frase. Yo me río de eso, no, no es que, que me afecte que me moleste. Es la verdad.
0: Eh, y, ¿Y te molesta que, que opinen tanto ahí? Porque en este caso es sobre algo que está consolidándose, empezando, lo que fuera, eh, y que la gente habla
1: y se mete y demás, ¿y ahí te jode o no? ¿De la relación? Sí. Eh, y un poco me jode, sí, pero es como volver para atrás y decirte lo mismo, que es primero la exposición que tenemos, la gente nos conoce, no puedo decirle a alguien no opine de, de una relación, o sea, quisiera que no pase, pero va, va a seguir pasando. Eh, yo creo que lo importante es tener en claro lo que siento yo, lo que, lo, lo que se siente en realidad, lo verdadero, y mantenerlo ahí. No, o sea, no es, no es algo que me cambie el sueño, la verdad, lo que alguien diga de, de mi relación o de cómo soy yo. ¿Y vos cómo estás? Yo estoy perfecto. <risa> perfecto y hace mucho que tenía ganas de hacer La, la Caja Negra. La verdad que te hablé hace un, sí, una bien, banda hola. de tiempo, así que es un honor estar acá, de verdad.
0: Eh... Ahí me contaron que cuando vas de viaje hay algo que siempre te olvidas.
1: Los calzoncillos, ponele. ¿Eso te dijeron? Decime que no te dijeron eso. ¿Sí? Sí. Soy un desastre, boludo. Y siempre que voy a una gira o lo que sea me llevan pack de calzoncillos porque saben que no llevo. No sé por qué me pasa eso, boludo. Debe ser una costumbre que tengo de chiquito. Habrá, habrá que hablar con mi vieja, no sé. No llevo.
0: ¿Y, y ¿sabes? entendés por qué o te lo preguntaste alguna vez?
1: <risa> no, no me lo pregunté, no sé por qué. Tengo que comprar y, y guardarlo ahí. Es que tengo, ¿entendés? Pero creo que a muchos de los hombres no debe pasar. Vos te debe pasar también que los perdés o los dejás por cualquier lado, no. Soy yo, bueno, ¿no? no,
0: Bueno, las medias también, ¿no? Es un las medias
1: también es un problema global. O sea, no soy yo. <risa> sí, sí, sí.
0: Como, sí. Hay un universo donde van a parar. Que uno o sabe. sea,
1: ¿vos te olvidás los calzoncillos también?
0: No, no. Pierdo más las medias. Tengo más problemas ¿Sabe con... ¿Sabes que me está dejando mal parado a mí, no? No, bueno, pero pues tampoco quiero mentir. Ok, está bien. Cada uno se <risa> olvida lo que, lo que claro, puede. Lo que puede. Eh, ¿Cómo es hacer un Luna para, para todo este, <risa> este, este camino que venimos a hacer y diciendo y recorriendo? Eh, cuando plasmas en una par, calculo que toda esa foto de este recorrido lo ves todo junto y es... Nada, eso es plasmar una carrera en un salario importante, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Luna Park, como hablaba también ahí, es un antes y un después para la carrera de cualquier artista de acá nacional. Yeah. O sea, es algo que, que no me hubiese esperado, que, que siempre soñé. Entonces, cuando se cumplió, dije, cumplí este objetivo gigante. Ahora, obviamente, quiero ir por más, pero es como una tranquilidad, un, un respiro, porque es algo que soñaba hace mucho. De hecho, hicimos todos los pasos que había que hacer, la gira nacional, Teatro Broadway, Gran Rex, y terminamos en el Luna, que que es como lo más importante hasta ahora que me pasó hablando musicalmente en mi carrera y también la experiencia, en ese momento vinieron mi, mis papás, mi pareja, vino mi amigo eh, vinieron muchas personas importantes para mí entonces lo compartí en familia y es un recuerdo de la puta madre que voy a llevar siempre
0: eh, cuando estabas arriba del escenario, ¿qué recordabas? la primera cara que ves y decís, uff, que te, que, que te quedás ahí, viste que... y a mi
1: mamá, que estaba llorando, que creo que se pasó la hora y media de show llorando, creo que sí a mi mamá. ¿Qué se viene? Uh, eh, se vienen muchas cositas. ¿no? Se vienen muchas canciones, se vienen muchos shows también que estoy programando. Ahora la semana que viene me voy a Bariloche a grabar un videoclip, también a México a grabar con artistas de allá. Me voy a Miami también, que ya estoy como hice muchas colaboraciones con gente de afuera que tengo que concretar y grabar los videoclips y todo. Y se vienen canciones mías solitarias también que, que están muy buenas, que venimos trabajando ahí. Así que eso, se si viene, la vamos a romper, si viene un tema de calidad que, que sé que le van a gustar.
0: Eh, ahí siempre te hecho el sueño de Yankee, y bueno, ahora sí. justamente cuando vos estás subiendo, se está se yendo, retira. Eh, O de Justin, o de cosas así. Eh, que bueno, que al principio parecen como locuras, pero después con la medida que vas avanzando, digo, no sé si eso, pero gente por ahí cercana a ese nivel quizás te toque.
1: Ojalá, ojalá, ojalá. Eh, es como el sueño de, de, del, del pibe, hacer una canción con, no sé, con Justin o con Daddy Yankee. Y bueno, que ya se retiró. Pero bueno, ya van a venir esas cosas. <ríe> Yo trabajo y, y, y hago mi, mi música tranquilo, pensando en mí. Y esas cosas llegan solas. Si, llegan, si tienen que pasar, van a pasar.
0: Eh, hay una caja negra para. Está ahí. Nada, mostrarte esto, que ya sabes lo que es. Sí, más vale que se lo. <ríe> Que son medio adictos me parece, ¿no? Son sí, medio ¿no?
1: adictos, tengo una adicción Tengo un problema con esto y con los boxers <risa> con...
0: No, pará, también con el alfajor tatín Con también. el alfajor tatín Y con, hay un jugo en especial que el te guste El jugo
1: también, tengo como esas tres cosas ahí ¿A vos te gusta esto o no?
0: Que me gusta pero sin los confites
1: ¿Por qué? No, 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 no sé Eso me es delicado No, no delicado,
0: pero me parece que es otra cosa Se convierte en otra cosa sos la persona que más me preguntó igual, quiero que sepas ¿qué cosa? estando en una entrevista ¿en serio? Sí. Y bueno,
1: porque no te ponen en tu lugar hermano <risa> pero eh, sí.
0: ¿casi llegó a violencia esa vez que te comieron el serenito
1: o no? no llegó a violencia pero fue <risa> una de las pocas veces que me enojé con Tiago y me enojé zarpado, ya te lo conté porque no es algo que no puedo entender como alguien te lo de la heladera sin avisarte o sea puede entrarme a Tiago acá y ponérmelo enfrente que se lo voy a decir igual y él lo sabe
0: eh, ¿Nunca llegaron a, a nada ¿A, a morsejear por un no, granito.
1: No, 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 no ¿Pero no.
0: que ¿Hubo puteadas? ¿Eso fue?
1: Sí, puteadas pero nunca nunca zarpadas tampoco la puteadas es que no nunca nos pegamos nunca nada porque no, no somos así ninguno de los cuatro les lide imagínate que, que es lo más tranquilo que existe en la vida el FMK lo mismo no, no, nunca pero sí nos puteamos
0: eh, de, ¿De los tres con, con cuál si sí, nada tenés que volver a vivir ¿Con cuál vivís?
1: Con el FMK que me ordene todo y ahí pum ¿Cocinas? Últimamente sí Me hice unas pisitas con Con el borde de, con queso Está bueno ah. No sé si la probaste, un día te traigo O sea, la masita hice y se repulgue Le puse queso cremoso adentro Y la metí al horno
0: ¿Es, es lo que más sabes o sabes más cosas?
1: Se hace el con champiñones Que me sale en flama Y bueno, tampoco
0: <risa> Estamos más. Bueno, Tampoco
1: te voy a pasar toda mi magia
0: claro. <risa> Bueno, eso te, yo te lo doy. Okay. Este es un regalo que Opa. es eh, 800 dan Roach para que te lo lleves. Bueno, vienen esos guantes, eso. ¿Eh? vienen esos guantes.
1: Te los vendo si quieres Nada, me regalámelos. Eh, bueno. <risa> <risa> bueno, muchas gracias.
0: Te mato. bien eh, viene esa corbata también. Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Roger King?
1: esa Ese siempre la haces ¿no? Esa preguntita. Uh -huh. El momento que me convierte en Roger King, eh, el momento en el que entiendo que tengo que hacer las cosas que me gustan y amo y no escuchar las opiniones ajenas de los demás. Ese momento.
0: ¿Y identificás cuándo fue? Con ¿Algo en particular fue o no?
1: Eh, no sé cuándo en particular, pero en un momento lo entendí. Y cuando entendés eso, apostás fiel a lo tuyo y confías fiel en, en lo tuyo.
0: Sentí que me faltó alguna pregunta?
1: Eh, no, y si te faltó y, y en tu cabeza tuve y ahí, no me la hagas.
0: Porque quiero que quede explícito esto.
1: No, no, sí, no, no, me faltó
0: no te faltó nada. Eh, la última pregunta que te voy a abordar después de te lo llevas, que hacemos siempre es la misma. ¿Qué te preguntarías?
1: Eh, me preguntaría en, en dónde voy a estar acá un año. ¿Te parece bien? Está
0: muy bien. ¿Hay algo que vos me quieras preguntar a mí?
1: Yo te preguntaría si estás para romper el hielo.
0: ¿Vas a hacer la entrevista ¿no? a ah, Vale, te voy a entrevistar yo. <laughs> Dale, estoy. <t> <laughs>